2: MC Podden. Du lyssnar på MC Podden. Jag heter Johan Alberg och jag heter Mikael
1: Samuelsson. Gud var gott. Johan mm. vad äter du? Mm. Äter du glass? Mm -mm. Vad firar du?
2: Det är ju mer eller mindre vår. Och inte minst så är det ju tio avsnittsjubedeum.
1: Ja det är det. Mm. Tio avsnitt.
2: Mm. Om du undrar varför det står Uttalat, en glas för dig också. Nej, jag, så, ser så, jag ser det
1: här. Jag ser det. Gud vad smarrigt. Så det är inte som att jag bara äter glass här nu? Nej. Jag försökte få det att verka så. Mm. 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 God glass. Och
2: så är det ju fredag. Mm. Fredag, vårdkänslor och um, tio avsnittsjubileum.
1: Mm, dessutom är det lön idag. Ja, det,
2: det kanske det var också. <laughs> ja. mm.
1: Men igår Johan, igår fick jag en enorm vårdkänsla. Mm -hmm. När jag åkte hem från jobbet. Tyvärr åkte jag inte hoj. Men det var ju ja, 12, 13, 14 grader. Sol. Det var nästan så att det dammar på vägarna. Grym vårdkänsla.
2: Mm. Jag vet inte, jag slutade. Jag mötte också, jag körde faktiskt inte heller hoj igår. Men jag mötte på en sträcka om några mil här i norra Stockholm. Det måste ha varit fem hojar kanske, i alla fall på den korta stunden jag var ute. Så att det var nog ganska mycket hojar ute igår faktiskt. Det är, alla utom oss, mycket. Det
1: är ett säkert vårtecken. Dessutom så en kollega till mig, han kom fram till min, till mitt bord där jag sitter. Och så sa han, ser du borta vid min plats? Nej, jag ser inte. så. Men du måste ställa det upp och så kollar. Då har jag en klähängare bakom, då hänger den en MC-aka. Mm -hmm. Så jag har, du åker HOI. Ja, ja, men så anser jag.
2: Det Nej, skamligt. Vi får skärpa oss. Mm, verkligen. Mm. Mättring lovas. Nästa podd så kanske vi har kört HOI. Och man vet inte, snart kommer vi säkert kanske börja spela in ett och annat avsnitt, eller delar av ett avsnitt av MC-podden där ute i verkligheten också.
1: Mm, det ser jag fram emot. Ja.
2: Verkligen. Ja. Mm. Det besitter din här roben.
1: Ja, men är skål då, Johan? Ja, Eller vad säger skål. man när man äter glas? Ja, ja. Och jag firar. Vet, det är lite. Mm. mm. Det var gott.
2: Ja. Eh, men nu var det inte glas vi skulle prata
1: om. Men... Nej, just det. Ja. Vad har vi framför oss idag? Jag är lite uppspelt. Mm. Eh, för jag ska prata om. Eh, vi har ju diskuterat det, Johan. Så i det här avsnittet så kör vi en. Lite, vad, vad kan vi kalla det?
2: Vi kan kalla det en riktig återblick. Nej men hojporträtt. Ett
1: hojporträtt över eh, hojar vi ägt eller äger. I det här fallet blir det en hoj som jag faktiskt äger idag. Mm. Och det är en riktig klassiker. Riktig ikon. Som eh, heter G6R 1100. Och den G6R-modellen finns ju fortfarande idag. Så det ska vi prata om. Sen har vi ju en riktig härlig gäst, Ole Sarri, i mm. det här avsnittet.
2: Och ja, en riktig tv-filmskådis, kändis, men som också, jag har haft äran och du också, träffat vid flera tillfällen i motcykeldssammanhang. Inte minst när han körde. På Gotland när han körde GGN för ett antal år sedan när vi var där. Mm. Och eh, han fick för sig att han ville genomföra den tävlingen. Och det var fantastiskt roligt. Jag kommer ihåg där vi stod och hjälpte honom i det så kallade Hästsko. eh, hästskon där i Gegamoyan och allt. Eh, eh, han fick kämpa men han hade, hade ju onekligen jäkligt roligt. Så att, eh, ja. Och det är ju väl det många kanske tänker när man tänker Olesary. Tänker man ju en... Jag ska inte säga en glad skit, men en komiker och så. Men han har ju faktiskt på senare år gjort en hel del mera allvarliga eller spännande. deltagit i liksom häftiga stora produktioner som Bäck och Snabba Cash och sådär. Så att man, jag menar, man tänker kanske ofta se, vad heter den? seo och. Segmyr och mm. Vad är din favorit?
1: Ja, det är ju den här uh, sommaren med släkten.
2: Ja, ah, jag trodde du skulle säga den här. Uh, heja björn eller något sånt där. Men... Mm
1: -hmm. Nej, men eh, han har många härliga eh, figurer som han gestaltar. Mm. Så, Så han ska vi prata med. Ja. Fruktansvärt mm. gott.
2: Mm. Väldigt gott. Vi har ju tjatat ganska mycket om mjuklass här i podden. Nej, inte vi. Du. Ja, jag. Mm. Okej.
1: Okay. Mm.
2: Det låter ju som att det är bara jag som gillar det, men jag vet ju att när jag väl bjuder det här på glass här nu så...
1: Ja, jag tackar inte, nej. Jag bangar <laughs> inte. <laughs> så det är klart att jag kommer äta glass, men det är ja. du som tjatar om det. Mm, ja, och då, då jag, jag ber om ursäkt. Jag, då behöver inte jag tjata nej. heller om det. Mm. Vi ska ut och åka hoj, helt
2: enkelt. Och det, det, det har ju liksom dragit igång, så det är ju också värt att fira. Alltså att... Ja, i Mellersa, Sverige eller vad man ska kalla det, runt Stockholmssakten där vi håller till just nu har ju i alla fall det dragit igång kan man säga. Ja, men grann, så
1: vår, Våren är runt hörnet, ja. det känns. Ja. Och alla helst igår när vi fick uppleva att det var sol och över 10 grader varmt när man åker hem.
2: Mm. Jag är ju fullt medveten om att det är en och annan i norra Sverige som fortfarande kanske är rent av ute åker snöskoter och så, men, men att ja, Våren kommer väl dit så småningom också, såklart. Och då kommer de där härliga känslorna där också.
1: Då kommer alla känslorna på en och samma gång. Mm. Mm.
2: Ja, men mycket. Jag tänker att äh, jag, jag känner att äh, jag vet ju att du har en enorm kärlek till din gamla Gixxer. Suzuki's häftiga sporthoj. Mm. Och du vet ju också kanske att när jag berättade om hur mitt hojåkande började då, då var det ju så jag berättade det i ett tidigare avsnitt här om att jag höll på och nördade med cyklar och så en sommarkväll så åkte jag upp till ett område där jag bodde och där fladdrade det fram en galning på en just G6R 1100
1: och han stod upp och körde
2: på bakhjulet och det var där mitt
1: sin intresse föddes. Ja, men samma sak för mig. Eh, minnena från när man åkte in till stan mm. och hängde vid Sveavägen. Det var ju det att eh, de allra coolaste hojarna, det var ju G6R1100 mm. som de hade där.
2: Det enda felet här var ju att han körde på en svart G6R1100. Mm -hmm. Nu ska vi inte gå in på detaljer här, vad som är rätt och vad som är fel. Och det är i betraktarens ögon, såklart. Mm. Men i min värld, så måste jag ju erkänna. Eh, och det är inte för att du sitter i inom avstånd från mig här nu, utan eh, jag tycker ju den färgen du har är ju liksom. Det är ju den färgen en G6R eller ska ha.
1: Mm. Blå och vit. Ja. Och det var den precis jag var ute efter. För jag tänkte så här: När de åkte runt med de där på Sveavägen så var det ju ingen som. Eh, hade den registrerat på sig själv. För det var ju skyhöga försäkringspremier. Mm. De hade den ju ställt på någon farmor i Norrland eller någonting. Det var ju sådär. Det var ju jättedyra försäkringar. Mm. Sen var de ju dyra hojarna så att jag kunde ju bara drömma om att ha en sån här hoj. Så nu, eh, 2010, fick jag för mig att köpa en sån här För jag hade bevakning på blocket. Och då kom det ut en blåvit I Malmö av alla ställen. Men innan vi kommer dit så kan vi troligt... Ta lite bakgrund på G6R Lillebrorsan 750 den kom ju 85 och 86 året efter, då kom ju 1100 och det är lite roligt här Johan jag försökte göra någon efterforskning och det har jag gjort redan tidigare men vad tror du G6R står för? Mm borde jag ju veta. Borde du veta det? Mm, jag tycker det, det. Nej, men det är inte lätt att, att, att hålla i minnet. Men det, det står för Grand Sport Experimental Racing. Och experimental, det börjar ju med E. Så där har man gjort en liten... Man tar x istället. Ja, men lite modern. Ja, så Grand Sport Experimental Racing. Och eh, när den där 1100 kom ut, då var det liksom... Med lillebror som kom ut 85 så var ju det, det var ju det värsta man kunde ha liksom. Och de presenterade som extrema sporthojar. Eh, och eh, Endurance, i, i sann Endurance andra då så hade de ju dubbla strålkastare också. Det liksom kännetecknade de här hojarna och sen var det ju en, en massa plast naturligtvis. Men ett, eh, en sportig körställning och sådär och... Då tänker man så här, de hade ju dubbla strålkastare och på den tiden, jag vet inte om du kommer ihåg det Johan, så fick man bara ha ett, halv, ett halvljus. Så då var det ju som så att då hade man inte dubbla, men det har jag konverterat min till så att den lyser dubbelt.
2: Gjort en så kallad fulkoppling?
1: Jag har ingen fulkoppling. Det, eh, regelverket har ju ändrats. Mm. Så man Nej, jag får, tycker ju, på många gjorde ju det på den tiden. Eh. Ja, men jag fick ju byta hela insatsen, därför att det var ju ingen halvljusinsats. Så jag köpte den på skroten och satte in och kopplade på det sättet. För jag ville ha en bättre ljusbild. Men sen är det så att eh, vi har ju pratat med eh, folk eh, om det här med, Och jag träffade ju Björn Gunnarsson tidigare sådär. Han förklarade för mig...
2: Björn, Gunna, Björn Gunnarsson. Eh, f, du menar Iron Man Björns
1: Björn. Helt rätt. Ja. Jag har ju träffat han vid ett tillfälle. Han förklarade för mig vad det är med dubbla strålkastare. Och de var olikt inställda på endurance-sätt. Eh, så att den ena var ställd lite högre än den andra. Så vid kraftig inbromsning så hade man även bra sikt. För man kör ju endurance. Mm.
2: Man hade en bra ljusbild för knappt ja, ja, exakt.
1: Okay. Så därav det då då. Sen följde alla på och Yamaha FZR, vad heter Kawasaki ZXR 750. Alla hade ju dubbla runda strålkastare på den tiden. Och 1100 då, den kom ju så G6, G6 1100EF som eh, Suzuki hade sitt modellprogram då, då. G6 R 1100, den hade 10 hästar fler än G6 1100EF. Den vägde 41 kilo mindre. Och hade 90 mm kortare hjulbas. Så därav blev ju den liksom en mer prestanda maskin på det sättet. Och när den introducerades hade den 128 hästar då då.
2: Ja och det var ju liksom... Det var ju den man skulle ha. Exakt. Om man gillade sporthoj och så, så var det ju... Det, det var ju inte många alternativ som... Alltså det fanns ju andra sporthojar. Men
1: i min värld i alla fall så var det ju den som man ville ha. Precis. En annan lustig grej med den här är att den är ju oljekyld. Det innebär alltså att eh, samma olja både smörjer och kyler då. Och det där eh, hade de ju, japanerna, räknat ut på ett finurligt sätt då, då. Att de kunde ju spara vikt på det sättet. Så att de fick ju en 22% lättare motor. Eh, Ändå en klassisk luftkylning. Etc. Alltså, då sparar de lite vikt på det. Så min som jag har den är ju en 89, även andra generationen har ju oljekylt då då. sen en intressant sak är ju att 750 har sexväxlar, växlar medan 1100 har fem. och det var väl också någonting med, med kraften i motorn Misstänker de de tänkte väl att man behöver inte 6 växlar på den och en ännu mer märklig sak är att 1100 har en 19 liters tank och 715 har en 20 liters så att ja men det är lite häftigt det där. Sen, förutom Johan, det vi har nämnt då, då så är det ju som så att en riktig rejshöj ska ju ha vita mätare. Sen, det som är så balt på den här hojen det är att varvräknaren börjar på 3000 varv. Den har ingen nolla. Det kommer jag ihåg att man tyckte var så här. Wow, liksom. Den börjar på 3000 varv.
2: Mm. En föraning om vilken bäst det handlar om. Verkligen. Är. Men jag tänker. Jag känner att det är lite på plats för jag råkar ju titta i, ja, i årsbladet, det man ska kallar det, från Suzuki: som gavs ut eh, i samband med att den här modellen kom ut på marknaden. Och mm. det är ändå lite roligt för det är en röd rektangulär varningsruta. Och jag måste ju bara läsa in till.
1: Jag tycker det kör.
2: Oops! G6R. 750 samt 1100 är inte på något sätt svårkörda eller farliga. Raceegenskaperna samt den låga vikten i kombination med hög motoreffekt gör dem däremot inte lämpliga för nybörjare. För den erfarna och välutbildade entusiasten finns det inte säkrare och roligare motorcyklar än G6R.
1: Men är inte det en charmig text? <laughs> ja, ja. Vi har alltså ett produktblad från 1986. Ja. Och det är en röd varningstext med det innehållet. Mm. Nej, jag tycker det är charmigt.
2: Det är väl lite som idag att det tjatas överallt. Eh, I alla sammanhang när det är bilder och sånt. Att, eh, Ja, vad är det? Eh, bilden i tagen eh, på avlyst bana av professionell förare eller något liknande. Mm. Försöker
1: alltid, inte på det här hemma? Eh, ungefär så, ja. Mm. ja men det där var charmigt tycker jag men,
2: men jag tänker ändå att det var ju mycket sådana här special ja, oh, det var ju mycket nydanande, det alltså var mycket nya grejer som du säger, det här med dubbla ljus och grejer och sånt, lysen och sånt men, jo, men jag tänker ändå så här, Suzuki var ju ändå tidigt ute med vissa lösningar och sånt där och bland annat den här framgaffel anti-dive-lösningen som man i deras fall kallade för PDF som faktiskt var en originaluppfinning från Suzuki och de, det är lite roligt för dem där pet i det här fallet, vad står det för mycket? Inhållning. Positive. Jaha. Damping fork. Så att en positivt dämpande framgaffel helt enkelt, fritt översatt. Mm. Mm. Så man fick helt enkelt en positiv körupplevelse när man hade den här. Um, eller något, jag vet faktiskt inte. Men i alla fall tanken med det var ju, eh, och skulle man läsa till så står det ju komfort på normala vägunderlag. Bättre manöverbarhet och fjädringsreserv vid krävande körning på slingrande vägar med sämre vägunderlag. Alltså helt enkelt högre dämpningsmotstånd. Så att det är ju lite som en liten progressiv dämpningslösning kan man kalla det. Hur som helst var det här ett sätt att få till så att det liksom inte skulle bli en gungig fjädring som skulle bottna. Utan det skulle bli tuffare och tuffare motstånd ju mer än Trycks ihop, framgaffeln. Och det finns ju fortfarande idag. Och det är ju, jag bara menar, det är ganska intressant att de var så tidigt ute med det här. Jajamän. ja, Även fast det kanske känns som en självklarhet för vissa. Men det var det ju inte på den här tiden. Men mycket, jag vet ju också att, alltså om man jämför med dagens maskiner, så har det ju hänt mycket såklart. Och det är eh, kanske liksom eh, stabilitet och allt sånt där. Om man mm. skulle så. Men det var ju ändå ganska om man tittar på effekt kontravikt... vikt. Mm. Så var man ju redan då ändå hyfsat med matchen.
1: Nej, men det, inte hyfsat. På den tiden så var det marknadens bästa vikt vikteffektförhållande. 1,51 mm. kilo per hästkraft. Ja. Så jag menar, det, det är bra tryck i maskinen. Ja. Men, då. Ja. men, men nu.
2: Det, det funkar ju även mm. idag, så att säga. Um, onekligen. Men hur, hur är det liksom bromsar och sånt då?
1: Ja, men det, går, det går inte att jämföra, det är klart att bromsarna det finns ingen ABS det, det är ju det är skivbromsar ja. såklart ja. men, men man, man märker en skillnad men jag tycker hon funkar eh, helt okej okay. Du hinner
2: stanna när, när det är så jag, jag, är rött
1: Jag hinner stanna och det, ja. det är inte så att jag bränner omkring på den här det här är ju en liten en klassisk hoj jag finåker ju med den ja. Det är men, en hoj. en hoj Och det ja. har ju blivit det mm. Men eh, min hoj då då en 89, det är ju andra generationens. Så då blev den ju lite... lite fylligare... i, i kåporna och sådär. Och sen så ändrades ju en, en, en del andra saker. Men jag... köpte min... Jag hade ju bevakning på den där, så jag köpte den i Malmö 2010. Och jag ringde ju till... han som sålde den och frågade en jäkla massa. Jag bad honom skicka bilder. Det är svårt med bilder. Det ser alltid bättre ut på bild. Mm. Sen åkte jag tåg ner... Eh, jag tror jag prutade till och med på telefon lite grann. jag eh, ska alltså. Nej, men det var inte så fräkt. För att vi hade en bra dialog han och jag. Eh, så jag prutade då, och sen så åkte jag tåg ner. Och sen tog jag den där hem. Då. Anledningen till att jag valde den här, det var precis som du sa, Johan. Den var blå och vit. Mm. Men den hade också original servicebok. Det är nog inte vanligt. Och sen hade den den här Enkelkutsen, som är rätt stor. Som täcker passagerardynan bak. Då, då. Man tar bort passagerardynan. Och så sätter man dit en kuts. Mm. Med en kudde på. Då, då, så att man, får rikt man blir riktigt ombonad på hojen. Mm. Den hade det. Och sen hade den originalsystemet på. Avgåssystemet. Så att den hade liksom allting. Och när jag kommer ner. Då, då, så min första tanke är. så här: Vad gammal den är. Den är ju dock sliten. Det är ingen ny hoj. Men jag provkörde den lite där och sen så gjorde vi affär och så åkte jag hem. Och Malmö, det är 60 mil bort Johan. Mm. Jag hade sjukt ont i kroppen när jag kom hem.
2: Men för den som minns i ett tidigare avsnitt där du gjorde en liknande resa. Eh, någonstans söderut så var det betydligt kallare kanske. Mm. Du kör, körde i DR750 i ja, ja. skitväder. Ja kan man säga. precis, Men här,
1: här var det varmare Johan. Mm. Vädret var kalas, det mm. regnade ingenting och sådär. Men körställningen och ovanan från mig gjorde ja. att jag hade... Ja, ja. men jag, jag kan referera till min kompis som har en Yamaha fz 1000 Han säger det ska göra ont att åka sporttoy. <laughs> men, men det var nästan lite patetiskt. där ja, Jag hade ont i kroppen. Men det var så roligt det där, när jag fick hem den där. Då, då hade man den här hojen som jag ville ha när jag var 18. Mm. Och så försäkrade den där och den, den är ju klassiker Johan. Den är ju jättebillig försäkring. Mm. Jag, jag har Bilsport och MC-försäkrat den där. Så den är ju en, en klassiker. Ja. Den är numera skattebefriad. Och när den sen fyller 40 år, då blir den ju besiktningsbefriad också. Så att det är lite häftigt. Det jag har gjort på hojen, det är ju det att... Jag började med att byta eh, slanga, då, så jag om stålomspunnet på den- och sen så nytt drivpaket och nya däck satt jag på ganska omgående. Men sen
2: så... Men spunnet, vi pratar bromsslanga. Ja, precis. Och varför gjorde du det?
1: Nej, men jag gjorde det för att den är ju äldre hojen. Mm. Jag vill ha, jag vill kunna stanna. Mm. Så jag vet inte att det ska hända någonting. Nej, du och tänker
2: på eventuell sprickbildning och sådana ja, ja. saker. det är dags att Och sen är stål och skapar ett mer jämn... Bromstryck, bättre bromskänsla och liksom... Men jag, kände, jag, jag
1: kände att det blev som en säkerhetsåtgärd mm. då. då. Ja. Sen höll jag på att vårda den där hit och dit. Men sen tänkte jag, det var vissa skrapmärken på kåporna. Och kåporna är ju hela helhetsintrycket på den där. Och, och det var lite nere på bukkåporna där så var det skrapat på båda sidorna. En backspegel var skrapad och till och med lite tras i leden så jag fick sitta och peta upp den när jag åkte så här, hela tiden. Men då, då åkte jag Johan till eller först så forskade jag lite efter lack en lackeringsfirma. Och så jag frågade runt lite. Då blev jag hänvisad till Probike i Täby. Och jag åker dit med den här. Och, och, och när jag kommer dit så är det ju det liksom ett, ett custom ställe Johan. Det är lite så Harley-feeling över att komma dit.
2: Jag, jag tänkte jag, vet inte, jag hamnade i den här saker 125 gamla radiosketchen. där en Harley Davidson-butik. Och du kommer dit med en G6R 1100. Det var ju
1: min känsla så där. Mm. Och så ser de här två. Det är två lackerare som står där inne. När jag svänger in på deras gård där. Och båda två liksom stannar upp och kollar ut. Jag tänker jag tänk, så här, vad, vad, vad ska de säga? Så jag går in där och öppnar dörren. Och de ja, kollar ju på mig. Jag säger så här, jag skulle vilja prata om ett lackeringsjobb. Och så pekar jag bak så här ut liksom.
3: Mm.
1: Då säger den ena killen så här, helt iskallt bara, allt annat än original så kan du åka härifrån. när jag ska vara original, säger jag. Bra, för jag älskar de där hojarna, Och så följde han med mig ut. Så det vart ju bra liksom. Mm. Sen gjorde de ett fantastiskt jobb. Kåporna är ju nya. De är, alla repor borta. Alla missfärgningar är borta. Den är sjukt fin i i Kåporna. Mm. Och för, Tank och alltihopa. För om
2: inte jag minns fel där så du jagade väl rätt på gamla dekaler och allt. Eller det, det...
1: Ja, den har ju en varningsdekal som sitter där som var lite trasig. Mm. Den beställde jag ny. Den lackade de mm, in mm. då i det där. Ja. Så att, nej, den, den är jättefin. Mm. Och eh, även oljan i framgaffen är bytt eh, vid ett tillfälle. Och jag har en ny bakdämpare för den vart svampig. Den var ju bortom räddning. Så det är väl det som kanske inte är original den styrdämparen har jag bytt till en inställbar, men originaldämparen styrdämparen, den är inte ställbar. Men den har jag sparat såklart för att jag hörde läste någonstans att man inte kunde eh, renovera dem där, men det kan man. Det har en kompis till mig gjort så att den finns med. Så att, ja, och sen det roligaste av allt, jag är ju lite eBay och tradera nörd så där, så man har ju bevakningar på det. Så tror eller ej, jag sa ju det att ena backspegeln var ju lite paj. Den, den var ju bortom räddning så att säga. Leden var knäckt. Men då hittade jag en backspegel, ny i kartong, pärlemovit, alltså original i USA. Den andra i England. Så jag budade hem båda de där. Fick dem hem, pröjsade, så det sitter splitter nya originalbackspeglar på. Mm. Det var ju lite häftigt. Så det, den som söker finner När man mm. har en äldre hoj också det är, man, man ska aldrig ge upp Till slut kommer delarna ut
2: Men, men vad, vad skulle du säga? Vad, vad har varit det bästa Med den här hojen då, så här långt?
1: Det bästa är, är, är att åka med Det, det bästa är motorn det är, mm. det som, Den är ostrypt Så det är 143 hästar För jag tänker,
2: du har ju ändå under årens lopp Kört sjukt mycket nya hojar och så hoppar du tillbaka till att köra den här gamla retro-ikoniska sporthojen. Ja,
1: och, och, och det är ju så här Johan, Att jag ska vara helt ärlig och säga det. Den är ju inte jätteskön att köra på det sättet. Men det är bara det att det är en G6R 1100. Det är det som är grejen. Mm. Det är råkraft. Den Motorn är fantastisk. Den är ju skottsäker enligt folk. Liksom. Den mm. är fruktansvärt bra. Och jag, jag, jag kör ju lite... Olika tester med min kompis som har FZR1000. Han har en 89 också. Och det var de värsta konkurrenterna på den tiden. Mm. Men eh, om han lyssnar på det här kanske han blir lite arg. Men jag, jag vinner 9 av 10.
2: Ja. <laughs> Nej, men jag vet ju, eh, jag ska låta mig osagt om det är just R-modellen. Eller om det är ES eller EF. Men den, den, själva GSX 1100-motorn i alla fall. Har ju varit flitigt eh, använt som just drag racing-motor. Som man har trimmat hysteriskt.
1: Ja, ja. Och, och, de, och den är lätt trimmad, det ja. säger ju folk. Och det
2: var ju sjukt populärt. Man höll på och grejade ja, med allt, allt turbo. Och, men överhuvudtaget, om man inte höll på med turbo så trimmade man dem ganska friskt. Eh, ja, på själva, vad ska man säga, vanligt, traditionellt vis. Men, men jag tänker, vad, vad är liksom upplevelsen så här? Jag, menar, jag har ju själv någon sån här konstig... Liknande variant som jag gärna skulle vilja ha i garaget, och det är ju en gammal, en, gamma, en RG500. Det skulle vara en sån drömmaskin att ha. Mm. Eh, och jag var ju väldigt nära. Jag hade ju en RGV 250 ett antal dagar som jag körde omkring på, och liksom tänkte att jag skulle köpa, men jag gjorde det inte. Och jag kan tänka mig att det var lite den. Ja, det blir lite, man har någon slags sån romantisk bild av en hoj som man gärna vill ha
1: och jag tänker på hur du rätt.
2: kör upplevelsemässigt då, liksom ja, sväng du,
1: du, har, du har helt rätt Johan, det är ju liksom själva känslan mm. och själva eh, körupplevelsen mm. som blir lite annorlunda, ja. men jag tycker att, nu var 89 känd för att vara lite bångstyrig ja. så 90'an som kom året efter, då var det ju upp och ner en framgaffel, de förlängde svingen, bredare bakfälg men, men vi pratar alltså extremkörning på bana i höga mm, hastigheter. Mm. Det kommer ju inte jag upp Jag känner ju ingen skillnad så. Nej. Men körmässigt så är det så här, nej men det, det, det är den hojen. Mm. Likväl som en 500, RG 500 gammal. Det, det är själva känslan. Det ja. är det. Sen hojen i sig. Om du skulle sätta på en katana också. Det har jag gjort. De är smala som bara den. Det känns ju inte mycket till hoj va? Nej. Men det är ju en katana. Så mm. det, det är den känslan. Vet du förresten vad den här kostade en ny 1989 min hoja jag oh. köpte. Vad skulle du gissa då så här? 1989. Vad kostar en helt ny?
2: Alltså, jag tror inte man är jättelångt ifrån vad de kostar nu kanske.
1: Va? Gissa då. Kör.
2: 120.
1: Nej. 77 900. Oj. Ja. 89 det är länge sedan Johan. Ja. Sen så tog jag reda på, eller jag har, vi har ju de här broschyrerna, jag har ju broschyrer kvar. Jag är lite nördig så jag har sparat det, det, var det den vi läste ut. Mm. Eh, jag har ingen prislista från 1986, men jag har en prislista från 87. Och då kostade 1169,9. 7,50, 10 000 mindre, 59,9. Oj. Så det är lite häftigt, det har hänt <laughs> någonting med priserna.
2: Ja, verkligen.
1: Och synd att säga Johan, men jag går i tankarna att i år faktiskt, nu när jag har pratat om den här hoj så mycket, jag, jag går i tankarna att sälja den. Mm -hmm. Jag tänker att den ska få gå vidare för jag skulle vilja prova något annat. Ja. Och, och vad det blir, det vet jag inte än. Ja. Så om det är någon lyssnare som är intresserad Det är en av...
2: jobbig tanke förstås, kan jag tänka.
1: Ja, jag, jag, jag känner det för det är min hoj och jag har vårdat den ömt. Jag har alla tillbehör, alltihopa. Men jag känner det. Så är det någon lyssnare som är intresserad så får mm -hmm. ni väl skicka något meddelande. Men ja. jag funderar på att sälja det
2: Ja, nej, men det är ju onekligen en hoj som fortfarande lever kvar. Och eh, det är ju lite kul. För sen kom ju Yamaha R1 lite senare då. Va? Som också blev en sån ikonisk hoj som liksom många pratar om fortfarande än idag. Som det var liksom i många år som det var aha, kör du en är rätta för det var det enda som fanns det var det enda folk som inte körde motryggen visste vad det var, och på den här tiden så var det ju det har du en Gixxer, har du en G6R 1100 var det ju liksom, i, i kanske jag, början på 90-talet eller slutet på 80-talet var det ju det man pratade om liksom, när man körde motryggen
1: ja, spännande och det är kul också att, att modellen lever vidare än idag. Mm. Ja. Det... Det, det var
2: lite om det Johan kärleken till Gixxer Ja. precis
1: Ja, Johan, men ska vi inte släppa in Olle Sarri nu då?
2: Jo, men det låter roligt. Tack så att det är roligt här i podden tycker
1: jag. Ja, det blir kul. Det blir jättekul. Varsågod, kära lyssnare. Olle Sarri. Mm.
3: Jag är Olle Sarri. Och jag växte upp i Gamla Enskedä. Och jag bor på Söderman. Höga samma kvarter sedan 98. Och ja, ja men så är det Och min fjälla från Skåne hon trivs också Jättebra så att vi Jag kan tänka mig Det vet vi inte om vi är där tills vi dör Men vi trivs väldigt bra mm. Ingen garage eh, Tyvärr Men så är det Ja. Och garage
2: Det skulle du vilja ha för att ha ja. Hågarna i såklart
3: det är klart att jag skulle vilja ha garage, men, ja. men det är inte så. Nej. Men
2: Olle, jag tänker mm. om vi ska börja för dem som har missat här nu. Då. Mm. Vem är du, om, vi, om man får säga så? Ja. Vad, vad håller du på att pyssla med, förutom att köra motryggel?
3: Ja, men pyssla med. Det, vem jag är? Jag är en jag människa. Och jag, förut, det jag livnar mig på, det är jag livnar mig högst upp på eh, visitkortet står det skådis, eller skådespelare. Och så skriver jag mycket manus och regisserar och... Ja, kulturarbetare är, är mm. eller ja.
1: Och, och, och för de lyssnare som mot förmodan inte vet vem Olle Sarri är så har han ju varit med i en antal produktioner. Johan, nämn någon För?
2: Alltså en sån här riktig klassiker som kommer upp direkt förutom CO, Segemyr så är det ju Tillsammans, tänker jag, att väldigt många i alla fall har sett.
3: Mm.
1: Men eh. den, den kom ju 2000. Och Olle, ja. då måste jag faktiskt få säga att min lilla syster spelade med i den filmen. Hon spelade Micke Nyqvist dotter, Eva. Okay. Det är min lilla syster. Aha. Så där blev det lite Världen är liten. Ja. Mm. Hon är ju väldigt bra. Ja, 14 år var hon. Håller hon då. fortfarande på? Eh. Nej, det gör hon inte. Hon gjorde någon produktion efter där. Och det var en SVT- det var någon eh, serie med spökhistorier eller vad den hette. Aha. Sen blev hon uppringd av filmbolaget för att när Mordesson skulle göra Lilja Forever ja. så ville inte hon skådespelerskan som spelade Lilja hoppa. För hon skulle hoppa från någon höjd. Ja. Och då sa Mordesson att eh, vi vill inte ha en, en vuxen kvinna som stuntar. Ring Emma! Så då ringde de till Emma. Så hon åkte iväg och hoppade. Men då hoppade den här tjejen för hon blev lite avis. Men då står det i eftertexten att det Stunt. Emma Salusson står där. Lite häftigt. Ja.
2: Mer aktuellt tänker jag ju Snabba
3: Cash. Ja.
2: det är ju ja. en vidrig figur kan <laughs> man brukar säga. Ja, ja, det, <laughs> Eller, det är många som verkar vilja vara så också. Nej, det en riktig finanspamp, en affärsman. Som kallas Thomas. Du spelar ju Thomas ja. som är någon. Hur skulle
3: du beskriva honom? Ja, ingen förebild, säger jag. Eh, eh, totalt utan moralisk kompass. Eh, Multi-multi-miljardär. Och eh, ja, alltså. Nej, men ett svin. Mm. Eh, ja, fantastiskt kul att spela. Eh, jag kan tänka mig att det skulle vara hemskt jobbigt att vara.
2: Jag tänker ju när du säger det att, att jag, jag tänker på dig som en, en ganska, det kanske låter lite stelt och trist, men principfast människa som väljer dina roller med omsorg. Alltså det, det känns som din karriär har varit lite sån. Att du har valt ganska stenhårt vilka roller du har velat vara, vara eh, i. Eller man ska kalla det?
3: Ja, jo, men det är, det är korrekt. Sen så är det inte så att jag för, nu för tiden sedan en bunt år tillbaka tycker jag ändå att jag är, är mer öpp, är, lite mindre snobbig lite mindre skitnödig jag säger ja till saker som jag för inte kanske hade sagt ja till vilket jag är jätteglad för att jag gör nu, idag um, och men, men det, ja, eller, fack, det det är faktiskt både och också men, uh, men för mig handlar det mest och oftast om vilket vad det är för gäng eh, i produktionen och vad det är för medskåd så, så. och för förr var jag extremt noga med det. Nu har jag lättat lite på det. Men jag tycker fortfarande att det är bra och väsentligt att vara noga med vad det är för folk som 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 jobbar med varandra. Ja. Eh, ja. Och avslutningsvis, innan vi går
1: vidare på vårt kära ämne motorcyklar, så skulle jag vilja säga att en favoritkaraktär för min del, det tycker jag är Sommaren med släkten heter den va? där du spelar Björn. Ja, ja, den är ja fantastisk.
3: det är fantastiskt. Även där heter jag ju Björn. För du tänkte på en annan Björn. är Björn. Ja. Ja. Jo men Björn björn Godén. björn Godén. Det var mycket gökande, sa du det? <laughs> ja. ja, det var ju korrekt. Det var ju <laughs> faktiskt så här. Jo men, när vi... Eh, eh, när vi... Det, Erik och, 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 och Gustav som gjorde den. De skrev den med tanke på mig. Men sen när vi skulle... Vi, vi testade, eller vi liksom... Vi provade en hel del kvinnliga skådisar, och då bara såna som vi, vi såklart tänkte skulle vara eh, kunna vara väldigt bra, men, eh, men ändå var det värt att prova och, så här. och då sa ju de redan på en gång att det är så här i manus, det är mycket naket och knulla eh, så det, det måste alla skådisar i denna serien vara med på eh, sen så försöker man ju såklart göra det så bra som möjligt alltså eh, det, prata brukar vara en, en bra sak att göra innan, innan man ska göra sådana scener. Eh, snacka om allt. Eh, och, och sen så var. Peter Valbeck han var allt förbannad för att han inte fick vara naken. Det, det var han frustrerad över. Eh, Medan. Ja, så var det. Han fick vara naken en gång också. Det, vi, vi hade en badkarscen ihop.
2: Jag tänker då. Äh, finns det liksom en viss typ av roller som du helst vill ha eller har för jag tänker, man tänker ju på dig historiskt som det är mycket komik mm. sådär. men är, är det, har du känt att du har fastnat till vissa saker ibland eller, för nu har det blivit något helt annat på senare tid känns ja. det som, med apan ja. och framåt liksom.
3: Ja, efter apan då var telefonen faktiskt helt tyst apan och guld bull, då, mm -hmm. var, då det har aldrig ringt så lite och ändå var det den så här den var ju en sån här festival den gick ju den gick ju jätte, jättebra internationellt mm. och blev mycket, den det mycket buss runt eh, både för mig och filmen och, och Jesper eh, Gansland som rekurserade och, och skrev den och sådär. Men, mm. eh, jo men för länge sedan var det ju, var, varenda gång någon ringde, någon producent ringde, då handlade det om att de skulle ha tagit en, eller ha De ville att jag skulle spela naiv, blyg, bortkommen, korkad. Typecasting helt enkelt. Eh, och, men sen till slut så... F, och det var ju... Jag, jag älskar att komik. Men det, eftersom det bara var de erbjudandena hela tiden så, så till slut så tänkte jag att nej men nu, nu får det vara. Nu kan jag inte göra det här för då kommer jag bara få göra det resten av livet. Vilket i och för sig det är ju så här, Hollywood-tänk. Det är ju rent karriäristiskt är det ju bra att bara göra sin figur. Att man alltid tuggar på något. Vilken roll man än gör. Eller, ja, eller vad det nu är. Man sätter sin figur och så gör man den resten av livet. Men, men ja, jag, jag, jag tröttnar efter ett tag även fast det är jätteroligt egentligen. Men det blir lite monotont även, även om det är olika personer man jobbar med och nu, nu får jag ju blanda, fast nu har jag hamnat mer i ett svinfack. <laughs> men, men, men fullt förståeligt. Eh, och jag tycker det är väldigt roligt. Eller Svin och slusk är det mycket nu. Och jag, jag, har, jag har ju också gjort, jag har ju jag har haft en period när jag gjorde en hel del eh, kortfilmer. Eh, och, och mycket så här för organisationer eller för bra ändamål. Och då har jag ju spelat mindre charmanta typer. Men, och det är jobbigt att göra under själva inspelningen. Men, men om det är för en bra sak så är det ju helt omöjligt att, att säga nej. Och visst, eller f, ja. Jag, jag, vissa av dem känns ju som bland det viktigaste jag har gjort. Äh, ja. Med roller då? Hur har det sett <laughs> ut med det? Ja. Jo, men det har väl hänt att jag har, har fått mig och kört haj i. i i några produktioner i, i Snabbakash till exempel då så kör, Thomas Storm han kör ju allt möjligt bland annat eh, motorcykel. Däremot när jag kör motorcykel det är bortklippt så att det är inte det är inte med. Men, men jag har ju också sen länge tillbaks haft idéer om, om serier eh, fast då är det inte som roll utan då är det mer ja i och för sig, då blir det rollen som mig själv då då. Och nu, vi håller på i, i förproduktion med två. Varav en är en gammal grej. Den har jag hållit på med sedan jättelångt, långt tillbaka. sen över tio år tillbaka. Och den, den andra, den är ganska färsk. Eller den är mycket färsk. Så den, vi får se. Vi kanske blir inspelning till hösten. Vi, vi, vi märker
1: men för frågan så du sa att du kör i produktionen motorcykel men det kom inte med.
3: Nej, nej det kom inte med. Alltså, eller så är det var en scen. men vi, i, ibland det kan kan det, kan, det kan ju klippas bort väldigt mycket och det behöver inte alls ha att göra med att det inte var bra utan mer bara att nej men, det även passar om, inte. Även om, Nej, driv vidare. Eller? Det här är oväsentligt för det här. Och sen klipps det om. Som till exempel tillsammans som du med syrran Emma. Den, det manuset var ju det definitivt ett av de bästa manusen jag har läst. Som jag kommer ihåg det. Det var ju länge sedan. Eh, och jag har ju läst många manus. Sen filmen i, i slutändan. Den inspelade efter manuset. Filmen i slutändan den är klippt. Alltså, startscenen den ligger typ mitt i filmen. Eh, min figur eh, försvinner eh, väldigt tidigt enligt manus, medan i filmen är den kvar mycket längre. Så filmen startar typ så här. Ja, hurra! Franco är död! Franco är död! Det var en scen som kom ja, kanske 30 minuter in i filmen enligt manus. Så att det här, och så är det ofta. Ibland vissa serier. Eh, eller filmer håller sig mycket, mycket mer clips eh, efter hur, hur det är skrivet och vissa inte alls. Med, även Snabba Kars är det också sam samma Jasper Gansland som är eh, konceptuell regissör och så som man säger. Så Men där har det, har, det sker väldigt mycket där efter, efter inspelning vid klippbordet och sen också är det ett, utveckling i manus under tiden. Så det är massor med scener som antingen kastas om helt och hållet eller försvinner. Eller...
1: Du kan inte sätta upp en, en stunt på listan. Det har du inte. Om man ska dra det så.
3: Nej, eh, ja, men... Jo, jo, det tror jag. Jag tror faktiskt att jag har gått in och kört Toy i produktion fast där är jag som kör då. Fast min figur inte är med. Men då vet de att jag kör så att då har jag dom har vetat om det och, och frågat ja, men kan, kan du köra för att du kan köra ja det är i alla fall hjälpligt ni skulle nog säga att ni ja, kan köra kanske men jag, jag har ju jag har ju tagit körkortet en gång i tiden i fall, men, men Olle du ska ju inte förminska det du har ju faktiskt för de som inte vet
2: till och med vart och kört på Gotland Ja, Gotland, ja. Grand National. Ja. Jag kommer inte ihåg hur många varv det blev, men du tog det runt i alla fall. Något varv eller två eller tre eller fyra. Ja, det blev tre varv.
3: Till ja. Men det var mest, mest stopp och prat.
2: Ja, jo, men jag minns där, hur vi, Micke och jag stod ja. och pratade med dig i hästskoda ja,
3: bland annat. Oh, ja. så. Det kommer jag också ihåg. Och jag kommer ihåg hur det var när jag körde iväg. Ja,
2: kan du be beskriva hur, hur kändes det
3: kändes? Va vad då? Köra... När du drog Rådde...
2: iväg i starten, vad kände du? Minns du min, min det?
3: Eh, jo, men jag minns det mycket väl. Och, och det var så här: Jo, jag kommer ihåg det väl. Det var, det var ju liksom: då, då var det Gippo med. För mig var det Gippo. Och det var med Susuke och det var med, med Patrik Budda. Eh, då hette han ju Andersson, nu Jönkvist. Eh, och Mattias Sernholm. Och de, de, kan, de kan ju faktiskt köra på riktigt. Eh. Men, men även de tog det med En hyfsad klackspark Jag vet inte om Mattias kunde hålla Eller jag, jag har svårt att tänka mig Att han han, han han tog nog i ganska mycket Det gjorde definitivt inte jag Men, men för mig var det så här Jag hade en film, en lång film Som hade blivit, inspelningen hade blivit flyttad Så jag skulle börja med inspelning Veckan efter uh. Ja, alltså kommande vecka skulle vi börja spela in upp i Lulio. Och, och där, alltid när jag signerar kontrakt så, så är jag ju tvungen att skriva på att jag får inte pyssla med extremsport och sådär. Jag, bruk, jag brukar få dispens. Jag brukar få träna fotboll och träna hockey. Men jag, ska inte, jag spelar ju inte matcher då under inspelningsperioder. Mo,
1: finns motorcyklar med på den listan? Ja, ja, får, så får här, inte...
3: ja det står ju inte, det står inte så här. I deltagande i Gotland Grand National. Det står ju inte. Men. Eh, givetvis var det inget som jag ringde till producenten och sa, nu, lyssna på det här låter det inte kul, jag ska köra Gotland Grand National dagarna för inspelningsdagen men då var det så här, filmen, den var ju flyttad det, så att inspelningen skulle egentligen redan vara klar och gjord, medans det här grejen med, med GGN och, och Suzuki och Budda och, och Mattias, det hade ju vi planerat sedan länge tillbaka, så att där var det lite eh, dilemma, men det moraliska sa jag att det, det får, jag kan ju inte säga nej nu när vi har hållit på med det här så länge. Så, så inför starten där, det var ändå lite... Jag tog det väldigt lugnt. För det hade inte blivit populärt. För min del hade det inte varit ekonomiskt bra heller. Med tanke på vad varje inspelningsdag kostar. Det hade blivit några hundratusen per dag i skadestånd. Så, så jag var ganska nervös. Nej, jag var inte nervös inför starten. Men jag var försiktig vilket ju sällan brukar vara bra i och för sig att för, skö, liksom köra kör försiktigt är ju bland det sämsta man kan säga till någon, det är bland det vanligaste folk säger, men jag tycker att det är ju inte så klokt kör klokt däremot, det är ju klokt Aj, ja, nu kanske, ja det var, jag tycker att kör försiktigt, det ska man aldrig säga men Ole, kan du inte berätta lite
1: hur, hur började ditt
3: motorcykelintresse vad har du för första minnen och hur startade allt? Eh, då var jag fyra år uppe i Helsingland Och Magnus Lind som var med i Persons Pack. Eh, musiker som var polare med mamma och pappa hade ställe där uppe också nära oss. Han, han kom på sin eh, BMW-boxer. Eh, ja, ombyggd snuttag, eller inte ombyggd utan bara eh, begagnad. Och, och då, ja, Jag var fyra. Jag satt på DAS när han kom. Eh, och vi har ju fönster ner mot parkeringen och sjön. Och, så. Och, eh, och, ja, och sen sprang jag ner. Och, och, och sen dess vet jag att en sån skulle jag. Det skulle jag också. Jag skulle också köra. Sån. Så, så drömmen ner sen jag var fyra. Och sen så tog jag kortet när jag var. Ja, hur gammal var jag då? 29 var jag. 2001 tog jag kortet. Så pass alltså. Du körde inte lätt MC
1: och 16 för vi är ju samma års...
3: Nej, det gjorde jag inte. Jo, jag kanske att jag körde någon gång men jag hade inget inhägnat område såklart. Såklart. Men jag hade inget kort. Men 2001 tog jag kortet. 29 år var det då. Ja, det var mm. och, och strax innan dess hade jag köpt då min första hoj, eh, som blev då en, 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 en BMW 1100R. Eh, så då blev det min boxer, boxermotor. Eh, där startade det. När jag var fyra. Sen jobbade jag också med Einbusk och Marin Nilsson, som då var ihop med, med Magnus, eh, tyckte ju att det var jobbigt att jag körde hoj eh, för om, om något skulle hända. Men då var det ändå hennes kars fel att jag gjorde det. Så att hon, hon fick behålla sin oro för sig själv. Nu är hon inte orolig längre. Inte för det. Det tror jag inte. Hur länge hade du den hållen och Kommer du ihåg? Jag, ja, ja, inte exakt. Men jag tror att jag hade den kanske till eh, en åt, åtta, nio år kanske. Kan jag tänka. Och an, jag har varit ihop med min tjej Anna då. Var vars min svärfars bror eh, dog i en, en MC-olycka med älg för länge, länge sedan. Men, men jag jag, det känd, jag förstod ändå att det var inte, det kändes inte jättepopulärt jätte att hans dotter då hade blivit ihop med en som nyss hade tagit MC-kort och kommit på den här Ja, vi, vi kom ju ner till Skåne då, jag och Anna på, på Hojen. Men sen, sen, sen så hade jag med. Eller jag tog svärmor på, på en sväng bara för att hon också skulle känna liksom vad var stadigt. Och, eh, svärfar har fortfarande inte velat åka med. Jag kan förstå det mycket väl. Men svärmor åkte med redan tidigt och bara, ja, det här känns ju väldigt trygt då. Så. Ja det var ett sidospår, men så var det med det.
2: Men jag tänker så här så här långt då, vad, vad skulle du säga, vad har du som bästa motryckeminne?
3: Oj. Ja, det blir ju väldigt, om det är sen 2001, då är det ju och även innan dess då. Det är ju några år. Eh, Nej men jag nu är ju det minne som till jag körde, men vi var till exempel Budda tog med mig och Mattias ner till Valencia till, mot GP-finalen. Eh, fast det är något helt annat. Det är ju att gloa och, 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 glo och partaja. Och, och, eller inte för Buddhas del, men för min del. Jag var ju bara där som kuttes mycket, tänkte jag säga. Det, 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 det var ju inte korrekt. Nej, nej, vi klippte bort det där. Ja, det är bra. Hang around var mer. Mattias var kutt smycket. Sen var så, vi delade, jag och Mattias delade rum. Budde hade ordnat. Vi delade rum. Och sen så var vi vid något tillfälle så kom vi, för, jo, för han var så mån om att det liksom var bra. För han hade fått ett stort, stort bra rum. Det hade vi också. Men han, han och sen så, vi sa ju flera gånger, ja, vad då? det är ju superbra. Men sen när vi tog upp, eh, när Buddha skulle, skulle komma upp på rummet då, hade vi, då tog, lyfte vi bort ena sängen och ställde in den i badkaret och drog för och så bäddade vi upp i den här för då, då hade vi igen 90 säng så, så bäddade vi upp i den med två tecken och, våra två tecken och två kuddar och så där. Och, och sen så när han kom upp eh, han, ja, han svalde, han svalde där och han, han kikade och bara nej men vad då? Det, det kan inte vara sant ni... Eh, Jo vadå, det är jättebra, Nej, men vi vill väl inte klaga. Det, det, det är mysigt. Och, och, sen, och han kikade aldrig in, så han trodde ända fram till den dagen han och Sofia sen gifte sig att det hade varit så. Men då, eh, då avslöjade han. Han trodde det länge, så han, att det faktiskt var så det var. Och Mattias är ingen pytteperson pitter, eh, att dela, dela 90 sen, eller dela 80 säng, jag kommer inte ihåg. Nu var det ju inte så då. Ja, ja. Vi var hanggrounds, inte kutsmå. Det var väldigt roligt. Men motcykelminnen för egen del, det är ju så himla mycket. Alltså. Det. det ja. Jag, 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 har ingen, jag, använder, jag kör ju också. Jag har en ju som bruxmaskin. Ja, men det var det jag tänkte
2: komma till. Hur, hur ser
3: den liksom vanlig.
2: Hur ser ditt hojåkande ut? Liksom
3: rent generellt. Det, jag är. Jag har, det är sällan som jag är liksom på nöjes tur även om jag... Äh, det är ju faktiskt också med polare ibland och sådär. Men, eh, men... Nej, men jag har den ju. Jag, jag, det är ju det är fantastiskt smidigt sätt att ta sig fram och det är ju... Det är ju markant mycket lättare att parkera också än, än, eh, än med bil. Och, ja, för du bor ju centralt mitt i smeten ja, kan vi kalla det. Ja. Och sen är det så här, om jag ska någonstans bara in i stan då cyklar jag jämt. För det, det går ju inte att slå rent tidsmässigt. Då. Men ska jag, ska jag färdas lite längre, då är det ju oftast mordcykeln. Och jag brukar, jag brukar ta ut den tidigt och ställa den sent. I år äh, var det vinter för en väldigt tidigt. Så nu i år blev det slut av november. Annars brukar det vara innan jul brukar jag ställa in den. Men du har en hoj nu, eller? Ja, jag har liksom bra... Jag själv äger ingen hoj just nu. Okej. V vad kör du för hoj nu? Nu senast var det KTM eh, Duke 890R. Eh, som ju... Ja, det är ju fantastiskt. Såklart. Alltså, och med vad, vad tekniken är... Om man jämför då med min första som jag ändå tyckte var väldigt utvecklad och det, med ABS och, äh, äh, ja, som det ju var då på BMW jag, jag har, de var väl väldigt tidigt med det. Jag antar att de var först men, men utvecklingen nu nu är det ju såklart <coughs> det här är inget äh, tips till någon men som den här nu det känns ju som att det faktiskt inte går att gå i kul äh, tycker jag och nu, jo, jag vet, det gör det men, men med all Jag kan ju faktiskt vara Jag menar inte att jag kör oklokt För det tror jag inte att jag gör Men jag sk... det känns som att jag skulle kunna vara Hur risig förare som helst Det går i alla fall inte att tippa i kull Eller slå runt eller... Så känns det nu för din Och, och jag... det är inte så att jag kör Så att jag utmanar det hela tiden Eller typ, jag försöker ju aldrig göra det Men Men det är ju fantastiskt
1: Ja, men jag förstår din känsla för det är tekniken som man känner sig trygg med ja. och det är det du menar att det, det, det ja, finns och där att, och då är ja. det i stort sett ja, ja, men det är en säker, en säker, vad heter det?
3: En säker färd. Ah, då. En ah. säker färd. En säker, det låter som en filmtitel. En säker färd. Ja, i och för sig, det kommer inte säljas så bra. En säker färd. Och den kommer jag se. Mm, en sista färd. Vad händer Nej, Det händer färd. inte så mycket. De har det lugnt och skönt. Ja, det ingen gick omkull. Men,
2: men jag tänker så här. Du, eh, du har ju ännu inte, så vitt jag vet, spelat någon roll i, i Hollywood. Nej. Och, eh, men det kanske finns på agendan, eller vad vet jag. Men jag, jag ser framför mig hur du brakar fram där och... Eh, alla paparazzi står överallt eh, som hollywood åt kändis. Eh, då tänker jag så här när man kör motorcykel, det innebär ju en eh, vi kan kalla det en viss form av anonymitet. Mm. I alla fall syns det att man har integral igen på sig. Mm. Och det jag, jag ha. Ja, det, ja, då tänker jag så här. Nu vet ju inte jag riktigt hur klimatet går att jämföra med i Sverige. Eh, när, om man ser så här då, när du kör motorcykel. Mm. så är det ju väldigt få i alla fall om ingen som vet att det är du som färdas fram på den här motorcykeln. Mm. Och är det någonting som du tycker är, liksom, ger en extra dimension åt hojåkandet som ändå är en, liksom, en kändis som kanske inte jag, jag menar inte att du kanske alltid till dagligen blir stoppad hejvilt överallt av allt och alla men ändå så händer det ändå att folk tittar och man kanske inte alltid får känna sig helt privat. privat. Men på motorcykeln så får du det.
3: Mm. Alltså, ja, är skönt? Ja, eh, precis så jag har, eh, Jo men så och Det är inte så att jag tänker på det aktivt ofta Men När jag kör tänker jag faktiskt ofta på det För att då kan jag sitta och stirra på folk Precis hur jag vill När som helst Jo det är jätteskönt Och dessutom är det så att jag kan titta på folk och, eh, och inte behöva vara rädd för att de Hejar tillbaks Och så tror de att vi känner varandra vilket vi kanske gör för jag kan ju inte vara säker på att vi inte gör det så, jo det är jätteskönt eh, sen är det ju oerhört skönt jämnt att åka höj, och det tycker faktiskt jag oavsett väder också Nej, det, är det 10 mil och alldeles för kallt ja då är det ju för kallt men eh, annars så gör jag, jag, mig bekymrar inte eh, det finns ju bra grejer att ha på sig nej men jag tycker det är jätteskönt Är det inte jobbigt att cykla med integralian? <laughs> Jo, men det är ett vad Och nu, nu är jag inne på sjunde året Så jag gör det Jag tänker
2: så här. Hur, hur skulle du säga Du tar din hoj Din 890 Duke Och drar iväg hur, hur ser den där riktigt härliga dagen ut Om du får välja helt fritt Du får ledigt hemifrån Från alla bördor
3: Och kanske vart åker du? Ja men det första jag tänker på ändå Det är Ellen, hon är, hon är Våran älsting Vi har en sladdi som är fem, Ellen är 13. Hon älskar åka höj Så att hon Anna tycker det är jättemysigt Typ en gång per år När det är strålande sol Och, så här och man bara puttrar runt i stan Ellen, hon älskar åka Så då då Oftast när det är så här ren och strip, då är det med ellen. Eh, och då är det, ja, då drar vi, det, det... Det spelar ingen roll vart vi åker. Eh, men vi startar ju hemifrån så först blir det ju någon, någon repa någonstans i stan. Vilket är jättemysigt att börja puttra omkring. Och sen så drar vi iväg. Eh, ofta brukar det vara med någon badstopp kanske långt ut på Ekerö eller, eller söderut. Eller ja, och det brukar ingå någon... Eh, någon hamburgare och pommes. Kanske lite glas, Mjukglass så det är väl, kanske. Kanske mjukglass kanske. Mm. Så det kan ju ändå vara klassiskt. Eh, mm. eh, jo men det, då. När det bara är bara. Liksom. Åka för att åka. Då är idén. Eh, alldeles utmärkt. Och för att själv. Kör jag ju så mycket ändå. Och alltid. När jag har. När jag är på inspelning. Och så här. Då bruk, eh, Det brukar ju vara poppis. Det, det är ju ganska ofta folk vill åka med oss där och, och jag brukar alltid låta den, den som sitter bakpå och bestämmer den, den får tjoa och hojta om den tycker att det går alldeles för långsamt då kan jag köra fortare eller visservers <går> jag, jag, och där känner sig också trygg med att jag kör precis som hon vill ja sitter hon och ropar fortare och fortare alldeles för länge, då kör jag inte som hon vill utan <går> då kör jag som jag vill
2: jag, jag vet ju att Ellen din dotter. Ni har ju spelat mot varandra i den här i två är det va? I Lasse Majas. -byrå. Ja det har vi
3: Ja Anna var med i ettan. Med i säsong ett. Jag var med i säsong två. Vi har spelat mot varandra flera gånger ja, Okej. Okay. Men ja. Hur funkar det? Eh, mycket bra säger jag. Jag vet inte vad Ellen skulle säga om ni frågar henne, men, men eh, Jo har, det funkar jättebra. Du har Hon, lärt dig massor av henne. Eh, f, eh, i, det, det där är inte helt... Det är inte, du är inte helt ute och cyklar. Nu tänker jag att hon har snabbt upp en del från mig och Anna. Men ja, det går åt båda håll. Det gör okay. det.
2: För, om inte jag minns fel så... Dina föräldrar har väl också... Du, du går väl i dina föräldrars... Vi kan ja. kalla det fotspår. På ja, Den jag, biten.
3: Pappa, pappa var regissör och mamma var skådespelare Så ja. jag, jag sprang mycket på SVT. Och jag sprang mycket på Stadsteatern, Unga Klara och där. Ja. När jag var... Eh, men, men... Men förresten med Ellen, där har vi dealen så här. Nu jag vet inte om, jag tror att det är så här. Dealen är att jag kör kort. hon är 18, absolut. Eh, och om hon vill, jag tror att vi har sagt det. Då, om hon absolut vill, då får hon ta till H.J. också. Men hon får inte börja köra för hon har kört bil i tio år. Får vi se om hon kommer hålla det här. Det, jag vet inte om hon nu riktigt förstår hur, hur lång tid tio år är. Men att hon att hon först ska fatta hur farlig trafiken är innan hon, innan hon själv börjar köra. Ja, vi får se. Vi, vi får återkomma. Vad är hon nu? Hon är 13, Ja, det blir hon om 15 år. Då kan jag av, avge rapport.
1: Bra, vi är nyfikna. Jag svänger lite mellan frågorna här. Men finns det någon drömhoj som
3: du har? Som du ser, som poppar upp? Den skulle jag kunna tänka mig. Ja, jo, men det gör det. Men det är ganska många. Men jag är lite sacker för liksom den gamla jag, jag har Min dröm hade jag ju då också För min första naiva dröm Det var ju bara en boxer Och jag gillar ju det här Liksom Vridet, jag älskade det då Sen var det ju också väl Sen när jag, bytt, när jag lämnade den Då blev det en, en, en bandit En 1250 Suzuki bandit Och då var det ju fantastiskt med att inte ha det här snedtippet eh, varje gång. <laughs> men, och nu har jag ju kört eh, drömhoj här. För nu har jag ju kört Duke några år. Och det är ju ja, klart att det är drömhoj. Men, men eh, jag har som gammal idé att jag alltid ska köra liksom rena sitt upprätthojar. Att jag inte ska ha... Det är klart att jag har kört lite så här sport... Eh, sporttar ibland och så, Men, men jag tänker att för, för min egen säkerhets skull och även andra så är det... Jag tänker att det är klokt att jag har vinden i bröstet så att jag inte... Att det blir tungt och, och dumt att sitta och köra för... Nu menar jag då att köra 110 och så. Såklart att det blir tungt. Eller 120 finns det ju till mig. Jag, 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 jag upprepar igen. Jag tycker att jag kör klokt eller det gör jag. Sen så... Eh, på barnen ibland har jag ju kört fort också. Men även där är klokt, hoppas jag. Nej, men dröm har jag alltså. Ja, det finns... Det är mycket. Vad det har räcker du? så.
1: Nej, alltså jag har många.
3: Ja? Jag, ja, du fr ser.
1: Frågan är svår. Ja? Jag säger ingenting om det. Och jag förstår att du har problem att svara. För det skulle jag också ha.
2: Men Olle, jag tänkte... Ja? Innan vi avrundar med lite... En grej som vi kallar tio snabba. Mm. Så tänker jag... Nu vill du veta... Det nu du ska upp på bordet. Mm -hmm. Din hemliga talang. Det där som ingen annan vet om dig. Jaha. Du är en jäkel på... Tyvärr
3: inte. På, på, jag, jag, kan, jag, jag kan måttligt om mycket. Men jag
2: du är... Du tänker så här, mattegeni eller någonting. Du oh, kan, I nej. wish.
3: Alltså Ellen går ju nu sjuan. Och äh, ja, alltså det är ju krångligt. I, i senaste igår då satt vi med... Det är oftast Anna som sitter med matte... Ja, med matte och sådär. Även Anna tycker att det är svårt. Nej, matematik... Det var inte hemliga talangen. Nej, den... är Inte särskilt talangfull på något. Matte är, är, är tyvärr det som... Fast på gymnasiet, vi hade ju inte ens matte. Estetisk, praktisk. Matematik, det var tillval. Åsa som valde matematik. Som sen blev... ja var ju till och med vice statsminister. Och Pelle, han är just då jag valde matematik. Men resten i, i den här kulturklassen. Nej, matematik hade jag inte ens. Så här, jag tycker att jag är bra på mitt yrke. Eh, det tycker jag.
2: Va, 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 vad skulle du säga är din främsta styrka som skådespelare? då? Eh,
3: att jag är... Ja, vissa kanske är att det inte är så. Men jag eh, har förstått att ju bättre hela laget är desto bättre kommer resultatet bli eh, så s, eh, ja, s, det, det är en styrka och så tänker väldigt många och då blir det bättre eh, när, när folk glömmer bort att det är filmen eller pjäsen som är viktigast och, och tror att det har med annat att göra, då blir det sällan bra det, jag är Liksom envis, kanske fel ord, men jag är, det, 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 jag är mycket svår att, att uh, trötta ut. Jag är ihärdig. Det kan också ha, kanske nu, nu så här. Jag tycker att jag har haft talang för skådespeleri och så. Det tycker jag. Inom det mesta andra har jag liksom aldrig haft talang. Så därför vet jag att om jag ska kunna lira hockey, vilket jag kan verkligen uppriktigt sagt bara hjälpligt. Jämfört med alla andra typ. Men jag förstår ju vikten av att. Och kämpa ändå. Så det, det är det jag får göra. Och det är också väldigt bra. Plugga repliker är ju. Det, det är svårt att hitta tråkigare saker. Du har varit inne på matte. Men. <laughs> det är svårt att hitta tråkigare på sätt och vis ibland. Men det, det finns ju ingen genväg. Och det har jag lärt av många. och liksom Av mamma, av Lennart Jäkel. Av ja, många att. Ja, men vad då? Ska du kunna om, då får du plugga dem. Eh, vissa har ju flytt och, och ha lätt försvar det, det, det var inte jag. Så att jag är ihärdig. Och sen så älskar jag research. Och eh, eh, ja, men det är några saker. Och sen, jo, men just det. Det här också. Det är bra som Skådis också att kunna lite av varje. Det är en fördel att kunna köra saker. Senast förra veckan var vi uppe i, i spela in i Åre och då är det en scen där jag ska köra skoter ganska fort sådär, upp nära en annan. Eh, och hittills i mitt liv har jag faktiskt alltid gjort mina stund själv. Eh, jämt För där är ju en typisk grej som... Det är inte säkert att, det är, att alla skådespelare kan köra skoter. Och jag kan... Det är hjälpligt, så att det räcker. Jag kan ju i alla fall alltid spela att jag kan köra skoter. Så pass mycket kan jag köra.
2: Du är lite Sveriges
3: Tom Cruise, alltså. Uh, ja, fast rent så här, vi, vi är inte med i samma... Uh, jag tror inte på Scientologi. Uh, jag tror inte att jag är riktigt lika vrickad som han är. Uh, jag jag men tror, jag är tror jag jag... Johan menade att ni gör era stund ja, <laughs> <laughs> Jag hoppas det. Han... han uh, jag tror han är mer förmögen också. Nej, men, jo, men det, det stämmer. Jag, det, där, där är vi lika, han och jag. Jättelika.
1: Ja, Johan, ska du inte köra tio snabba med Olle då? Jag kan dra oh, förutsättningarna. Olle. Ah, ah. Du får två alternativ och ah. du får bara välja ett. Ah, ah. Och Johan brukar säga att flumman inte väg här nu och kör politiker
3: köra utan ah, mm, okay. Det kommer tio snabba att Inte flå mig iväg. Det låter ju för sig svårt. Okej, jag ska försöka. Uh -huh. Tio snabba med Olle Sarri. Mm. Två takt. Eller fyrtakt takt. Två. <laughs> ja fast. Ja, det beror ju på sammanhang. Ja, vidare. Benzin eller el? Ja men hallå, jag har barn. En, en, en är fem, en är tretton. Jag sorterar. Eh, men åh, el om ett tag. Det är bra att du är under utveckling. Politiker svar. Right now, bensin och diesel. Men framförallt el. Snart. Snart. Men det behöver... Ja, ja. Det, det var ett rakt svar. Ja, vad bra. Sköt hit så har det gått jättebra ju. Gud vad, vad härligt. Stark. Sen är det väl egentligen vätgas. Stark. Ja, ja. Stark. 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 Stark eller smidig. Smidig. Kick eller elstart. Ja, men hallå. Jag, jag har fyllt 51. Jag... jag och jag vill, jag vill inte att det ska slå, slå tillbaka så jävla så el Muller eller dämpat eh, av säkerhetsskäl egentligen muller bra för du hör cykliströst där när man är på gång men eh, jag säger ändå råd dämpat wheelie <laughs> eller Nej, eh, wheelie bönpall eller
2: enkelkuts bönpall on eller offroad
3: On egentligen, ja.
2: Skinn eller textil?
3: Skinn. Och sen, ibland är det ju praktiskt med textil. Men skinn och textil, det är mitt raka svar.
2: Och sen avslutningsvis, nu kommer den svåraste. Lägga en lakris eller äta en lakris?
3: Nej, lägga.
2: Och sen tänkte jag faktiskt ta en liten bonus här. Sanning eller myt? Motorcyklister är en mycket lyckligare grupp av människor än de som inte kör motorcykel.
3: Jag har inte hört det därför, Men det blir ju en myt eftersom det finns ju så många olika typer. Och jag tror till exempel att vissa motorcykelgäng kanske inte är de mest harmoniska och lyckligaste. Däremot vid det här bordet tror jag att det är tre lyckliga. Det instämmer. Det
2: låter som en bra grej, Ole. Tack för det, Olle. Tack Tackar. för samtalet. Härligt. Trevligt.
3: Tack
1: så jättemycket, Olle Sarge. <laughs> Tackar.
2: Ja, men Micke, nu har ju fått lite glatt här med Olle och vi har pratat lite om våren tidigare och så. Jag tänker, hur, hur känner du själv liksom? Jag menar, våren är ju här eller den är åtminstone runt hörnet.
1: Ja, Johan du och jag har åkt hoj året runt förr i tiden mm. så att jag menar när jag ska ut, ta ut en hoj för första gången så spelar det egentligen ingen roll men om vi pratar om min G6R 1100 den tar jag inte ut förrän de har sopat och mm. gjort va för jag vill inte ha något stenskott på den där Nej. Det, Så enkelt är det. och salt och grejer Nej, kanske, kanske. Vet jag. så att den riktiga liksom, eh, premiären för en sån hoj det blir ju mm. när de har sopat mm. men, men nu känner jag ju här som igår när vi spelade in det här avsnittet så var det ju på torsdagen när det var väldigt fint väder. Ja. Då, då är det ju bara att ta ut hojen. Men däremot, Johan, så måste man ju förbereda hojen på det. Ja. Och då är det ju så här att det är ju absolut dags att börja kolla över batteriet. Ja. Jag underhållsladdar mina batterier. Jag har ju förmånen att ha två hojer. Så att, men då får man ju se till att de är schyssta, va? Mm. Och sen gäller det att kolla lufttrycket i däcken och sådär innan man beger sig ut. Varför har det på något sätt försvunnit luft så är inte det så himla kul. Nej. Så att det gäller ju att förbereda hojen på det och sen så ta ut den och täcka av den beroende på hur den nu står. Plocka fram den helt enkelt. Vad tänker ja. du på själv?
2: Nej men det är ju just som du är ute efter. Jag menar, det är ju ingen, ro, ingen rolig känsla att gå ut till hojen och så tänker man nu ska åka och checka mjuklast med hojen här. Och trycka på knappen och så startar inte hojen. Nej, exakt. Eller, eller som du är inne på att man kommer på att just det. Jag borde ju ha bytt däcket över vintern. Den har ju bara stått still. Jag glömde byta bakdäcket som är helt platt. Bara blankslitet. Eller vad vet jag. Jag borde kanske haft hela hojen på service. Jag menar att man ligger lite före där tycker jag. Nej men Micke, så jag tänker att vi... Jag har varit och hälsa på hos eh, din MC och snackat lite mer med Lelle som är deras eh, riktigt erfarna, skulle våga säga en av Sveriges eh, mest erfarna motorcykelmekaniker. Så att eh, han kommer med lite tips på ja, saker man kan tänka på eh, inför eh, årets första eller de första höjturerna. Ja men enkelt. det är ju perfekt. Ja.
1: Då Så. hör vi vad han har att säga. Ja.
2: Ja, men, jag befinner mig hos din MC i Solentuna eller Rotebro, norr om Stockholm, med Lelle Hegmark som. Vad, ska vi, vad är titeln egentligen? Serviceansvarig. Ja, men det kan, man nog, säga. Det kan ja. man nog säga. Verkstadschef är det ja. man egentligen. Men en diger erfarenhet har du i alla fall. Du har jobbat här i 25 år nu, typen och sånt. 20 eller? år här. Det var
0: 20 år som företag nu ja. för typ en vecka sedan.
2: Just det. Så att, jag menar, du har varit i branschen vad är det 25 år. Ja, så. ungefär 25. Ja. Och eh, jag tänker, vi, vi har ju haft... Eh, ja, det är på gång här nu. Det är ju vår. Och vi hoppas få dra ut hojarna här nu och köra på lite eh, barmark helt enkelt. Jag vet att du håller på och nördar, håller på att säga att vi kör massor och grejer året om och sådär. Så du så är inte som alla andra kanske. Eh, eller som många andra. Men för de nu då som ska ta ut hojen första gången i år. Vad, vad tycker du så här? Va, vad brukar du säga till folk som kanske undrar vad de ska göra innan de tar ut hojen på
0: första turen för året efter att den har stått där och dammat i garaget kanske hela vintern. Så man tjatar väl en del om det här med säkerhetskontrollen som man gick igenom lite grann, tänker jag, när man tog körkort. Mm. Lite sånt rent visuellt och se att det verkar vara okej okay med lite vätskenivåer och så. Och sen framförallt kolla lufttrycket i däcken. Mm. Men jag känner lite sådär att resan börjar ju tidigare än i vår. Mm. Alltså man ställer cykeln kanske för slutet på säsongen. Och då är det väl en bra idé att ha kanske lite underhållsladdning på batterierna. Ja. Eller på batteriet. Och verkligheten med det är väl att dagens batterier tål ju inte riktigt lika mycket stryk som de gjorde förr i tiden. Mm. Livslängden på batterier idag har vi märkt det är ju radikalt förändrat så som det är nu. Du menar om man, om man då inte... Om man inte, sköter, om man inte sköter batteriet så blir det mera definitivt på en modern cykel idag. Men eh, sen är det väl kanske bra att göra en liten extra noga tvätt. Man ställer undan cykeln, kanske stoppar i åtminstone det specificerade lufttrycket som ska vara. Och kanske till och med lite i överkant. Det är nog ingen dum idé. Mm. Det står ju antingen i instruktionsboken eller så brukar det finnas en liten fynd i dekal på kanske svingen. Eller under saden eller någonting sånt. Mm. Och sen, som sagt, som vi diskuterat tidigare, det här med att fylla upp med bränsle. Mm. Det är tvistar de lärde om om man ska tömma hela cykeln eller om man ska fylla upp den. Det känns i smått orimligt för ganska många vanliga konsumenter hemma i garaget att stå och tömma hela bränslesystemet. Så att där tror jag nog att det bästa tipset är väl att fylla upp det sista man gör. Ja. Sista turen så tankar man upp den och sen får man nog kanske vara nöjd med det. Just det. Och sen Några tillsatser eller någonting pratar man om ibland. Det är samma sak där. Mm. Um, alla sådana produkter, de är lösningen på kanske ett problem som inte riktigt finns i vissa fall. Man konserverar bränslet så man ska motverka åldrandet. Mm. Men jag tror ju att fylla upp det med, med färskt bensin och sen kanske någon form av tillsats. Är, kanske ingen dum i det.
2: Mm.
0: Men vad, vad, finns det någonting så här? Du, du säger man
2: tittar över lite så här, men jag, jag tänker på självklart känna sig för så, vad vet jag, hand, frambroms bakbroms, det känns som att de funkar innan Nej. man drar ut. Och Absolut, men självklart, det har ja. lite
0: grann med säkerhetskontrollen att göra. Mm. Men Kollar lite ljus och grejer. Ja, och men precis. Ja. precis, precis.
2: Men, men brukar, brukar du under årens lopp så, har du sett någon generalknas som ofta återkommer som du ser. Jag tänker på, vi pratar ju om man kan smörja kedjan och kolla så att den är bra spänd
0: eller vad man ska kalla det absolut, det. absolut, Men
2: Brukar du se några återkommande saker som ofta jag, är så här? Jag skulle
0: säga det är lufttryck. Ja. lufttryck. Folk kommer hit och frågar om det har hänt någonting med deras motorcykel under vinterförvaringen hemma i garaget. Ja. Och så ibland när man bara sätter sig på den så känner man att det här är jätteknasigt. Och det kan ju fattas ett och ett halvt kilo i ett framdäck som ska ha kanske 2,4. Ja. Och då har man kört hit. Oh, så ja. det kan vara lite läskigt. Just det. Så lufttryck ska jag säga, det är väl absolut det viktigaste.
2: Mm. Och annars är det på, på en hoj som kanske har trådekrade fälgar, alltså typ en klassisk offroad hoj kanske eller någon sån här custom hoj, man kanske kollar ekrar och sånt. Nej men absolut,
0: det är, det är inte så mycket man kan göra åt egentligen, Nej. Utan rent visuellt se att allting sitter ihop som det ska. Mm. Och som vi brukar säga, rycka och slita och klämma och känna lite. Ja.
2: Och Behöver man hjälp så kanske man ska vara ute i god tid för att boka ett. det. Ja, men det är, är lite så. det
0: är lite så. Alltså, tyvärr så historiskt genom alla de här åren som du precis påminner mig om mm. så är det ju faktiskt så att generellt vill man inte leka med saker som man inte kan leka eller vad säger förlåt, betala för saker man inte kan leka med just för stunden. Mm. Så jag kan ju tänka mig en trasig snöskoter, den lagar man inte runt midsommar utan den lagar man ju när snön har kommit. Ja. Samma sak med motorcyklar. Så ja. historiskt så har vi ju liksom, vår bransch har ju någonstans försökt att Kanske till och med erbjuda att vi åker och hämtar och lämnar motorcyklar hemma hos folk. Mm. Men många gånger så kommer man ju på där fram i mars, april. Kanske till och med slutet av april att man hade visst en försäkringsskada från förra året. Och man kanske hade dåliga däck redan från den när du parkerar cykeln på hösten. Yeah. Ja. Men Just... vi försöker, vår bransch försöker ju kämpa på och försöka hjälpa alla. Mm. Men man kan nog räkna med ett par veckors väntetid. Och ja. till och med drygt det i vissa fall.
2: Ja. Men annars, vad tänker du spontant när folk går ut på första turen? Någonting att ta med sig
0: till de som ska ut nu då? Ja, att det aldrig är riktigt så som det var när man ställde cykeln. Man kanske känner sig väldigt självförtroendestark, men nej. Ta det lite lugnt första turen skulle jag vilja säga och tänk på det här med rullgrus. Och... Mm. Men framförallt, kanske första svängen är till macken och eventuellt fylla upp med bensin om man inte hade det. Mm. Och framförallt kolla lufttryck. Yep. Superviktigt. Ja. ja,
2: men vad bra. Fick vi lite hjälp på vägen. Tack för det Lille. Tack själv.
1: Johan, det är alltid bra att få tips från, ett, från en riktig mekaniker. Mm. Många servar ju sina hojar själva. Ja. Det, det vet vi om. Liksom. Och det är ingen raketforskning. Att byta olja och byta filter. Nej. Det klarar de flesta av. Mm. Men det finns ju så mycket annat man ska tänka på. Ja. Och det här med, med bromsbelägg och bromsvätska och sådär. Det, det är viktiga saker.
2: Mm. Jo men visst. Alltså veta lite. Hur kan man se om framgaffen läcker? Eller hur... Ja, vad ska det vara för tryck i däcken? Och lite sånt? Eh, och lite hur man ska tänka med eh, det här. Ja men batteri. Alltså... När jag har nått en viss gräns så är ju faktiskt batteriet förlorat. och Då är det bara att byta som gäller.
1: Ja, tyvärr. Vissa grejer måste man byta ut. Ja, så är det ja. ju. Det är inte underhållsfritt. Nej.
2: Nej. Men eh, ja, Nej, men sen är det bara att tänka på starta hojen och dra ut och njuta. Men att man faktiskt tänker på ha på de bra grejer. Heltäckande skyddskläder, såklart. Och sen att man också faktiskt tänker på att eh, man kanske själv inte är... Ja, har kört på länge. Så att man kanske ska tänka på hur man kör
1: lite extra då, första turen. Man bör ju ta det lite lugnt. Ja. Lära känna om hojen. Det har gått en vinter mm. och sådär. Det är lätt att man vill gasa. Ja. Men ta det försiktigt. känna av hojen och sen så bara njut. Ja. Johan, vad säger du? Är det dags att avsluta Jubileumsavsnittet?
2: Ja. Vi fortsätter mot eh, 20-avsnittsjubileet. Ja, blir mer glass då? Ja, det blir, det blir dubbelt så mycket glass då.
1: Skönt, härligt. Ja. Då får vi öka. Men eh, återigen, vad ska vi säga innan vi avslutar?
2: Nej, men det är väl... Vi kan väl, ska inte säga att vi tjatar, men... Eh, vi tycker ju att det är fantastiskt roligt med kommentarer och feedback och... och önskemål om gästpoddar och andra idéer om saker vi kan prata om här i podden. så att, eh, ja, Det kommer ju massa mer. Eh, var så säkert Men hör av er till oss via våra kanaler på Instagram och Facebook eller redax at och redax med x på slutet.
1: Ja, och med det Johan så för det första, ni som ber er ut Kör försiktigt, så hörs vi snart igen.
2: Ja, kör snyggt. Ha det så
1: bra. Ha det bra, tack hej, hej. mycket. Hej. hej.
2: Du har lyssnat på MC-podden. Jag heter
1: Johan Alberg Och jag heter Mikael Samuelsson.